1: la puerta de atrás somos los loros que quedan acá los gatos locos que invitaste a almorzar hijos de puta que ya están listos para empezar Prendete, ponerte a escuchar que todo lo que pasa allá te lo contamos como lo vemos de punta, hijos de punta, hijo de punta, hijo de punta, hijos de punta,
2: hijos
1: de punta, ¿qué? Hijos, de punta, hijos, de
2: punta ¿qué? hijos de punta. Muy pero muy buenas tardes para todos, bienvenidos a mundo 1170, está en vivo desde Punta del Este. Mi nombre es Raúl Coe y les invito a que nos acompañen en un nuevo programa. De hijos de Punta
1: Somos los trolos que quedan acá Los cantos locos que vas a escuchar Hijos de Punta que Ya están listos para empezar Te vas a reír
2: Muy buenas tardes para todos, hoy es jueves 14 de enero del 2021, aquí estamos haciendo radio en vivo desde Punta del Este, felices de iniciar el contacto con todos ustedes. Nuestro WhatsApp es el 094-456-444 y para enterarse de todas las novedades sigan al programa en Instagram y Facebook, arroba Hijos de Punta Radio. Arranquen la tarde con nosotros, estamos empezando... ¡Hijos de punta! amigos tenemos otro día de sol pleno hay mucho público visitando y recorriendo la zona este y seguramente se siga notando el incremento a medida que se acerca el final de la segunda semana de enero y el cambio de quincena tenemos 22 grados de temperatura viento del este a 28 kilómetros por hora está soplando bastante hoy especialmente del lado de las bravas la humedad se encuentra en el 70% Estamos en fase crítica a nivel nacional de expansión de pandemia. Nosotros aquí en la zona este les pedimos disfrutar de la costa con sentido común, cuidar las medidas sanitarias vigentes, mantener espaciamiento, usar tapabocas. Les pedimos también una cosa que es a título personal. Les quiero pedir que entiendan y que colaboren con todas las personas que dentro de su trabajo tienen que recordarles a los turistas eh, Cómo tienen que hacerse las cosas Estoy pensando en el personal de la municipalidad Que recorre las playas, en los marineros En los propios equipos de trabajo de, de policía Cuando se acercan con la intención De solicitar que aumenten El espaciamiento Que utilicen las máscaras Entiendan que están cumpliendo con su labor Y colaboremos Porque lo individual hace a lo colectivo Vamos a ir ya con las novedades De la zona este
0: Este verano, Hijos de Punta llegó a Radio Mundo. Lunes a jueves, a las 15, con Raúl Coe y Flopi Zagasti.
3: Muy, pero muy buenas tardes para toda la audiencia de Hijos de Punta y Radio Mundo. Soy Flopi Zagasti desde Punta del Este y los saludo para contarles las últimas novedades sobre lo que ocurre en el este del país. Hoy tenemos algunas noticias para compartir con ustedes. Después del hallazgo de una mancha en las costas de Maldonado, como estuvieron hablando ayer con Rulo, autoridades explicaron que se trata de marea roja, pero no tóxica. Esto fue después de realizar estudios a una muestra de la mancha que se encontró en la tarde de este miércoles. El Ministerio de Ambiente comunicó que consiste en una especie de organismo dinoflagelado que es causante de la marea roja, pero también se descartó la presencia de hidrocarburos. Aunque el término marea roja sea el correspondiente por lo que ocurre, digamos, en las aguas, en este caso la floración que se encontró no es tóxica. Eso es súper, pero súper importante aclararlo, ¿no? Por lo que se descarta también que genere toxicidad de moluscos o también que sea riesgosa para la salud. Solo podría causar un poco de ardor en los ojos, así nos explicó también Betty Molina, que es directora de Medio Ambiente de la Intendencia de Maldonado. Así que lo importante es que está libre la alimentación y los baños en el mar aquí por el departamento de Maldonado. Por otro lado, avanzan en la creación del Centro de Alto Rendimiento de Natación en Maldonado también, que será un ejemplo para toda la región. Autoridades de la Intendencia de Maldonado se reunieron con integrantes del Comité Olímpico y la Secretaría Nacional de Deportes para empezar a concretar este proyecto internacional que va a contar con una piscina de calentamiento de 25 metros, hospedaje con 12 habitaciones dobles y una mejora de los vestuarios a nivel olímpico. Esto también se va a sumar a lo que ya existe en las instalaciones del campus, que también, ¿no? ni que hablar, son, son un ejemplo a nivel regional. Se prevé también una competencia mundial juvenil para el año 2023, eso también lo venían adelantando las autoridades. Algo importante para informarles es que para llevar eh, adelante este proyecto, la Secretaría Nacional de Deportes va a destinar 34 millones de pesos. El Comité Olímpico va a participar con 200 mil dólares para empezar a trabajar en lo que son las habitaciones y después 500 mil dólares más. Y la Intendencia de Maldonado va a terminar poniendo una partida económica necesaria ...para terminar la obra. Y como hoy es jueves, vamos a hacer eh, una especial sección... ...sobre los eventos que van a ocurrir en los próximos días... ...aquí por el lado este del país. Hoy jueves se retomó el Circuito Atlántico Sur 2021... ...como ya le venimos contando que se viene realizando... ...desde el viernes pasado y continúa hasta este sábado. Hoy es con la categoría J70, que es muy tradicional... ...también para navegar veleros aquí por Punta del Este. También el Club de Jazz y Restaurante Medio y Medio en el marco de la celebración por sus 25 años, van a estar con Fran Fatoruso y Mati Rada en un homenaje especial a Rada y Hugo. ¿eh? A las 21.30, siempre en el escenario que cuentan allí eh, al aire libre, no importante también para todas las medidas de, de prevención y distanciamiento y poder disfrutar una linda noche. También viernes y sábado, en medio y medio, va a estar Cordera y la Caravana, misma hora a las 21.30, y les recordamos que el viernes, como les comentamos ayer, va a estar el Punta del Este Canadis Experience en Canoa Quebrada. Otras actividades para el sábado, en medio y medio, como les decíamos, Cordera y la Caravana, Después vamos a pasar a una experiencia más cultural. En Soco, que es el espacio de arte contemporáneo dirigido por Pia Susaeta y Gustavo Moraes, en el casco antiguo de la península esteña, a las 20 horas de este sábado, después de su regreso de España, el gran artista uruguayo Guillermo García Cruz va a estar con una, bueno, brindando una, una charla, en realidad, contando sobre su experiencia y su carrera, con exposiciones alrededor del mundo. Un artista uruguayo con una amplia trayectoria en el exterior. Así que es una linda oportunidad. Después, algo particular para los amantes de la astronomía, una jornada de trekking astronómico en Laguna Garzón. Esto del turismo sustentable que está creciendo y que es súper interesante, con una caminata por el bosque aprendiendo de ecosistemas nativos y los astros para ello pueden contactar a la gente del Club de Trekking y Senderismo del Uruguay. Y el domingo cerramos el fin de semana contándoles que se viene una cena show imperdible bajo las estrellas con el gran músico, compositor y productor uruguayo, un genio, Martín Buscaglia que va a estar acompañado del también gran músico Martín Ibarburu desde las 20 horas. Esto va a ser en Mangrullos de Punta Piedra en Manantiales. Así que distintas actividades para hacer en distintos puntos del departamento de Maldonado de la Costa Esteña. Estas son las navidades sobre lo que pasa en el este del país. Les deseo un muy buen fin de semana para todos ustedes. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana. No, mañana no, claro, fin de semana. Nos volvemos a encontrar el lunes en Instagram. Hijos de Punta por Radio Mundo. Los saluda Flopi Sagasti y los dejo en muy, pero muy buenas manos.
0: Sumate a Hijos de Punta. Arroba Hijos de Punta Radio.
2: Sí. Ja. Muy bien amigos, son las tres y cuarto de la tarde, estamos felices de estar aquí en contacto con ustedes. Es muy importante que el temor en la, de lo que se manifestaba como un posible fallo en la boya petrolera se ha descartado. La mancha que se observaba desde las vistas aéreas que les comentábamos ayer con los helicópteros es marea roja, pero de una variedad tal que permite con seguridad los baños en el mar y el consumo de alimentos. Dentro de las cosas que mencionó Floppy, les cuento que el trekking con fotografía astronómica es una experiencia fascinante, muy segura, con muchísimo espaciamiento entre los que participan y una oportunidad para que incluso se inicien en la fotografía astronómica. No quiero que piensen que se necesitan equipos de alta prestación para hacer fotografía nocturna y astronómica. Se necesita cualquier máquina eh, digital, que pueden ser inclusive máquinas de muchos años para atrás. Ustedes fíjense en la ruedita de arriba, si tiene una letra M, eso alcanza. Y tengan un trípode. Con cualquier camarita que disponga de modo manual y un trípode, van a poder sacar unas fotos astronómicas maravillosas y se viene un fin de semana con un clima ideal para esto, así que realmente a no perderse, la noticia del, alto rendimiento, del centro de alto rendimiento en el campus la vamos a estar expandiendo en los próximos días porque es realmente algo muy pero muy interesante ya venimos con más hijos de punta
3: Plus de monde, c'est donc
1: plus de monde hey. Plus de gens sur une traque qui gronde. Et puis, t'es qui toi, t'es qui là J'bois pas, j'fume
2: pas, kiffe Cuba. Mais le cigare, je ne pas. Révolutionnaire, reste toi, appelle-moi Chez. Oh, pas de limite, la preuve écoute ça. J'ai plus de style quindiba au Brésil. Mon flow frappe fort comme la frappe de Ronaldo. Malgré ça, go. J'kiffe Rio, étoile 51 solo. Puerto Rico, loin de Porto Vecchio. Puerto Rico, directo, Santo Domingo, fiesta, gogo. Alliance kiffe ça, absorbe ça. Produit clando, pro du style. Muy bien, son las 3 y 20 de la tarde en Punta del Este. Les vamos a estar compartiendo algunas noticias de nuestro país, pero esta vez vamos a ir con más con las del mundo, que me parece que están súper interesantes. La Municipalidad de París ha tomado una decisión radical, un poquito empujada por la pandemia, pero la hermosa ciudad de París ha decidido transformar los campos Elíseos en un extraordinario jardín. La alcaldesa Anne Hidalgo, que se ha hecho bastante conocida por toda su cruzada en la campaña electoral contra el abuso del uso de automóvil, cosa que la ha llevado incluso a los tribunales, ahora es la alcaldesa de París y ha aprobado esta iniciativa. El proyecto implica la remodelación integral de los campos elíseos reduciendo el tránsito vehicular a solo cuatro carriles y transformándola en el mayor parque público lineal urbano a cielo abierto de Europa. Actualmente, la avenida central de Champs-Élysées tiene ocho carriles y circulan un promedio de 3.000 vehículos por hora a cielo abierto. Esto provoca que los niveles de contaminación de esa zona de París alcancen eh, en las mediciones los mismos niveles de contaminación que tiene el aire de la principal carretera de circunvalación de la ciudad, que es la A86. O sea que imagínense la necesidad que hay de mejorar la calidad del aire en esa zona de, de la ciudad. El proyecto significa una inversión enorme, hay un presupuesto de 250 millones de euros y la obra va a tomar hasta el 2024. El arquitecto Philippe Chambareta, con la firma PCA Stream, han sido elegidos para llevar adelante esta enorme obra que implica además la construcción de un gigantesco túnel debajo de donde ahora está Champs-Élysées, para poder eliminar de la superficie a todos los vehículos pesados. Justamente en los cuatro carriles que se mantienen en el centro solamente podrían circular automóviles particulares y motocicletas. Los nuevos campos elíseos van a estar fomentando un uso más humano de los espacios eh, exteriores y las veredas, jardines, grupos de plantas, esculturas, fuentes, anfiteatros y terrazas para que los peatones y los ciclistas y los turistas, que vamos a estar ahí cuando podamos, seamos los principales beneficiarios. El proyecto, la verdad, es una belleza. Nosotros vamos a estar compartiendo el video que muestra todo el proyecto en arroba hijos de punta radio, es una referencia hermosa para pensar el futuro de las ciudades latinoamericanas también, estoy pensando en las grandes urbes de nuestra región, de pronto San Pablo, de pronto Buenos Aires, pero ir transformando grandes avenidas en, este, en parques lineales mejora mucho obviamente la calidad del aire y la calidad de vida, imagínense cómo se reduce también todo el impacto sonoro, es hermoso en la animación ver la Plaza de la Concordia y el entorno de, de, del Arco del Triunfo funcionando con, con menos automóviles, la verdad es que realmente va a ser algo maravilloso y estas obras ya se ponen en marcha. Uno se pregunta, ¿se habrían puesto en marcha si no hubiese sido por la presión de la epidemia? Pidiendo distanciamiento, calidad de aire, es una pregunta que, no sé, es un nunca, nunca tendremos respuesta para ella. En paralelo, les contamos que empezó, eh, empezó en el mundo entero, porque esta vez es virtual, la Feria de Tecnología Consumer Electronics Show, la gran feria de tecnología que año a año se lleva adelante en la ciudad de Las Vegas. Pero esta vez es una gran presentación virtual, en donde todas las marcas presentan sus novedades en cuanto a tecnología. Lo que queremos traerles sobre la mesa, porque creemos que va a ser realmente algo innovador, que va a provocar cambios en muchos frentes de actividad, es un aparato en particular que se llama Ambasador. Es un curiosísimo audífono que uno se coloca en la orejita y que es capaz de traducir conversaciones en tiempo real, apoyada en inteligencia artificial y en la nube, nube que el sistema va a requerir que sea de 5G, un tema del cual seguramente vamos a estar hablando más adelante en la temporada de verano de Hijos de Punta. Eh, el asunto está en que realmente ver funcionar al dispositivo es sorprendente, supera con una distancia asombrosa a los actuales dispositivos disponibles para traducción, incluso para traducción simultánea, automática. Es un salto tecnológico enorme, pero las derivaciones sociales que puede llegar a tener también son enormes. Imagínense ustedes un mundo de mediano plazo en el cual el aprendizaje de idiomas sea una habilidad que en principio se vaya convirtiendo en algo más, más romántico, pero no una necesidad. Porque el tiempo en el cual el sistema traduce y la fidelidad de datos con que traduce deja a todo el mundo con la boca abierta. Así que realmente es algo que queríamos mencionarles para que ustedes también investiguen y vean de qué la va este artefacto ambasador. Ahora les vamos a proponer algo nuevo en Hijos de Punta. Vamos a hacer nuestro primer contacto este, a Buenos Aires con nuestra experta en series y cine, Nanu Castro. ¿Qué les parece si le damos la entrada por primera vez entonces a Nanu Castro y hacemos el pantallazo?
0: Ya llega El Pantallazo, con Nanu Castro. Muy, pero muy bienvenida, Nanu. ¿Cómo estás?
4: Hola a todos. Feliz, feliz de estar acá de vuelta. Un honor, un honor estar acá.
2: Le contamos a toda la audiencia de Radio Mundo que Nanu Castro es una destacadísima periodista de cine y televisión de la vecina Orilla y que a lo largo de todo el año, en Hijos de Punta, cuando lo hacíamos no para Audiencia Nacional todavía, nos deleitó con sus recomendaciones que siempre, siempre dieron en el blanco. Nanu nos ha hecho descubrir mundos, descubrir sensibilidades, y nos parecía que era muy importante que ahora que estamos con Audiencia Nacional, Nanu siguiera haciendo su columna del pantallazo. Nanu, no tenemos mucho tiempo, ahora el programa es más cortito, así que te voy a tener que pedir que vayamos bien al grano. ¿Qué nos trajiste para hoy?
4: Perfecto, qué responsabilidad, bueno eh, Hoy les traje dos recomendaciones para ver en Netflix Que nos van a hacer viajar a la ciudad de Nueva York Pero desde el lado B Vamos a ver como el, el otro lado de esa ciudad tan hermosa que a todos nos gusta Y que siempre se ve como esa ciudad donde todo es posible Así que la primera recomendación es Supongamos que Nueva York es una ciudad Es una serie documental que tiene siete episodios de media hora y Que tiene el sello del gran Martin Scorsese Que es presentador y a la vez entrevistador de la agudísima escritora y humorista Fran Lebowitz Durante todos estos episodios eh, Vamos a escuchar una visión muy crítica De la ciudad de Nueva York Esta escritora tanto ama y odia A la vez, va a pasar por un montón De temas, entre ellos la cultura, la salud Y el transporte público Con un toque de humor, pero muy muy crítica Y a la vez viendo a Scorsese entrevistarla Que eh, dicho sea de paso No para de reírse porque esta, esta mujer Es muy graciosa ¿no? en todo lo que dice que a nosotros también nos va a hacer reír mucho, porque nos vamos a sentir identificados más allá de que hable sobre, lo, sobre Nueva York, porque es un poco una crítica a la sociedad de hoy, y es una crítica, aunque sea muy así es muy realista, así que, eh, nada, es muy recomendable, tiene un trasfondo de nostalgia, porque ella lo que hace es recordar mucho la Nueva York de los años 70, y por eso es esa mirada crítica a esta Nueva York tan moderna. Pero les, voy, les aseguro que no es nada tedioso, ni mala onda esa crítica que hace, sino, ya les digo, es muy realista y muy, muy graciosa.
2: Bien, buen datito. Seguro que este fin de semana vamos a ir con ella. Me encantan las relaciones de amor-odio con las ciudades porque las sentimos <ríe> todos, con Montevideo, sí. con Buenos Aires, totalmente. Vamos con la segunda. Sí, sí,
4: sí. Bueno, y así como pasamos de esta mirada crítica de La Gran Manzana, en esta serie documental vamos a ver El Lado Oscuro de Nueva York. Estoy hablando de Ciudad del Miedo, Nueva York versus La Mafia, que relata con tres episodios una, el trabajo de investigación que hizo el FBI para combatir a la mafia que acechó durante tantos años a la ciudad de Nueva York. Y lo hace con material de primera mano, que eh, son todas cintas de audio que el FBI recabó de haber puesto micrófonos en autos, en restaurantes de, de estas familias mafiosas para investigarlos y así eh, formar eh, este equipo que finalmente logró hacer un juicio colectivo y enjuiciar a, los, a la cabecilla de las cinco familias que manejaban la mafia en toda la ciudad de Nueva York. Es increíble el trabajo que han hecho, y además de entrevistar a los investigadores, tenemos la voz de ex mafiosos que vivieron en la época. Es súper interesante y aparte no podemos evitar hacer una relación entre la realidad y la cantidad de películas que existen relacionadas al tema, como El Padrino, o Buenos Muchachos o eh, El Irlandés de, de Scorsese. Así que muy, muy recomendable.
2: Vos sabés que esta segunda recomendación que acabás de, de hacer, eh, yo la vi la serie y la recomiendo al igual que vos enfáticamente. Es maravilloso. Qué trabajo el que llevaron adelante esos agentes encubiertos. Había que estar. Para poder lograr confianza en las cadenas internas del mundo de la mafia, en muchos casos implicaba que miembros del escuadrón de policía tienen que cometer crímenes. Y que de alguna manera es, es, es una cosa de locos. Realmente excelentes las dos recomendaciones. Nanu Muchísimas gracias por el primer contacto del año, el primer contacto para Audiencia Nacional en Uruguay. El pantallazo ahora te está escuchando 3 millones de personas. ¿Qué te parece?
4: Uh, un placer, un placer y un honor. Estoy feliz, así que gracias por haberme convocado de nuevo y espero que, bueno, que todo el país disfrute de, de las recomendaciones.
2: Así sea, vamos.
0: Raúl Coe, hijos de punta. Todo lo bueno del mundo.
2: Amigas, amigos, en un momentito nada más vamos a estar conversando nada más y nada menos que con Alejandro Dolina. Ya venimos con más Hijos de Punta.
0: Ya llega la entrevista. En Hijos de Punta, tu tarde en la mejor compañía.
2: Es una alegría inmensa tener nuevamente en la mesa de Hijos de Punta al gran Alejandro Dolina. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un gusto entrar en contacto con ustedes. Escuchamos a Luciano Superviel haciendo miles de pasajeros. Tú estás en Buenos Aires, estamos aquí en Punta del Este. Nos separa un río que también nos ha sabido unir. Eh, miles de pasajeros, los inmigrantes que han ido haciendo nuestras dos orillas. ¿Te parece que Buenos Aires está mejorando, Buenos Aires está deteriorando, nuestra región está mejorando, se está deteriorando? ¿Cuál es tu, tu medición de temperatura en este momento? Y la,
5: la pandemia realmente dificulta cualquier medición fina. Eh, al menos en nuestro país ha, ha hecho muchísimo daño y entonces eh, esa perspectiva de, de observador sensible se deteriora se deteriora porque es una tragedia muy grande porque sus consecuencias borran los detalles y yo creo que la percepción inteligente está siempre relacionada con los detalles con los matices eh, que no percibe los matices no puede tener nunca una buena visión de una situación. No, no puede leer un libro, por ejemplo. Eh, y ahora el libro que leemos está perturbado. Está perturbado porque algunas de sus páginas se han arrancado, se han quemado, se han perdido. Y entonces tenemos que esperar a que pase el temblor para tener una perspectiva, a ver si verdaderamente estamos mejorando o empeorando.
2: Eh. O sabes que, Yo
5: personalmente... sí, perdón.
2: Te iba a comentar sí, sí, sí. que una cosa que me ha llamado la atención es cómo eh, los humanos en la pandemia hemos intentado mantener eh, activas las líneas de comunicación. Es una de las primeras cosas en las que nos hemos refugiado. Eh, también apareció para mucha gente el espacio para reencontrarse con la lectura, para reencontrarse con la música. ¿Te parece que para tener una mirada como constructiva de todo este drama, eh, ¿hay gente que se está sumando al mundo de la cultura que de repente hasta ahora estaba un poquito por fuera?
5: Puede ser, pero en cualquier caso es un precio muy alto para pagar, ¿no? Eh, pero yo creo que sí, que... Más que nada hemos sido
0: eh,
5: arrastrados hacia la soledad. Y, y bueno, como es difícil estar solo, eh, entonces podemos, como decía Quevedo, eh, eh, con los ojos a los muertos y así, entonces o leemos o escribimos, muchos de nosotros en proyectos de escritura abandonados. Y, y los hemos recompuesto como en el caso mío, por ejemplo ¿no?
2: Decías que nos empujó un poquito a la soledad todo lo que ha pasado en este año que pasó y lo que va de este ¿Vos conservás amigos de tu infancia? O, ¿O periódicamente tus grupos de amigos te empiezan a aburrir y buscas amigos nuevos? Yo creo que más lo
5: segundo que lo primero Conservo amigos de mi infancia pero es curioso yo estuve este, tratando de escribir sobre este asunto hace, pero, oh, hace, horas, hace horas En serio Y había pensado que en realidad amigos son los que nos acompañan A buscar la gloria, eso decía el personaje O a luchar por alguna causa sagrada O en todo caso los que cantan junto a nosotros Formando dúos y tríos eh, porque está, está la, la tentación de confundir la amistad con la metonimia, es decir, con la mera vecindad. Y los amigos de nuestra infancia son amigos de vecindad, son amigos porque están cerca, porque han ido al colegio, y se han sentado a nuestro lado, eh, o porque vivían en la casa de al lado. Yo los conservo, conservo muchos de ellos. Y, pero yo creo que es necesaria una metamorfosis del amigo de la infancia. El amigo de la infancia debe eh, en algún punto transformarse y, y adquirir características nuevas que no son las de vivir al lado de nuestra casa. De hecho, como uno se muda, claro. el, el amigo de la infancia ya no vive al lado. y Por ahí vive bastante lejos, de manera que debe transformarse y debe adquirir alguna de las condiciones prescriptas en el primer inciso de la charla. O debe acompañarnos a buscar la gloria, o debe acompañarnos en la lucha eh, por una causa sagrada, o debe cantar.
2: O debe cantar. Alejandro, eh, vos sos una figura pública, para mucha gente encarnás un poco lo que es esa vibración de Buenos Aires, de, de esa bohemia inteligente y aguda que hay en la ciudad a raudales, pero que como que se encarna en algunas figuras, y yo creo que para mucha gente vos sos una de esas figuras. Desde ese lugar eh, me imagino que no debe ser tan fácil conocer gente nueva, porque para mucha gente se genera como una distancia ante la figura eh, ¿cómo, se, ¿Cómo me le acerco? ¿Qué le digo?
5: No, eh, claro, pero yo tengo una, una fuente de aprovisionamiento de Amigos Nuevos que es el programa que yo hago con público.
2: Claro. Y
5: la relación que nosotros tenemos con el público es ciertamente profunda. El público viene, a lo mejor por eso mismo que decimos por esa idea equivocada que tiene. mí, eh, Y que en algún punto... Nosotros alentamos desde el punto de vista artístico. Claro. Eh, y con el programa a menudo se tratan algunos temas que son propios de la amistad, más que de la relación profesional del locutor ausente. Entonces hay una cercanía y eh, ahí entre esas muchas personas anónimas que, que llegan cada noche, eh, aparecen algunos que empiezan a tener nombre y apellido y muchos de ellos a lo largo de esta larga historia de nuestro programa se han convertido en queridísimos amigos queridísimos amigos se han convertido en maestros eh, y ha habido con ellos sensaciones incluso de amor de modo que eh, yo debo agradecer entre tantas cosas que tengo que agradecer a la radio y al trabajo artístico esta ese no de, de renovar el plantel de amigos, si no, uno corre el riesgo, y es cierto esto, así como se acostumbra a muchos trayectos, a muchas rutas, de ahí la palabra rutina, no. es acostumbrarse uno a la misma ruta, a la rutita, eh, también puede uno acostumbrarse eh, a tratar con las mismas personas, a decirse las mismas cosas, eso suele ocurrir, suele ocurrir, ¿no? aquellas
0: eh,
5: viejas eh, tropillas de jubilados que se reunían porque ahí en una, una esquina, eh, en Buenos Aires lo hacían mucho en las estaciones de ferrocarril, y bueno, se sentaban los jubilados, ahora ni siquiera eso, no pero eh, repetían repetían los diálogos,
2: o sea, repetiendo repetiendo un poco a sí mismo, ahí se tejía también un poco de complicidad seguramente, pero volviendo a lo que, a lo que te decía antes de que lo que vos encarnás y esa, esa cosa que, que construye eh, estar tanto tiempo con una presencia pública, eh, ¿hay cosas que, que todos creemos de vos y que no son ciertas? Sí, claro, sí, sí. sí.
5: Puedo nombrar alguna, hay, hay, vale. otras no. Revela alguna una, una es que como yo trabajo con la palabra y por razones profesionales hablo mucho todos piensan que en el, en el mundo social es lo mismo no no sé qué nos reunimos con unos amigos a comer pizza y entonces yo empiezo a decir cosas eh, todo el tiempo y no es así en realidad de los grupos que integro soy de los más callados. Ajá. No callado así de, de cerrar la boca en un rincón y no participar, pero no. Eh, me gusta, me divierto mucho escuchando a, a algunos amigos míos o a algunos compañeros e interlocutores que son... Muy, a mí me resultan más divertidos que yo mismo. Entonces, <risa> eh, escucho mucho, sí, sí.
2: Mira vos. No nos imaginábamos, francamente, que una reunión sí, sí, de amigos bueno. fuera ser sí, callado, es bueno. La otra, la otra es que no bebo. Ajá, muy buena, no bebes.
5: Yo, yo no bebo alcohol, no. No.
2: Pero no, no porque
5: haya hecho alguna clase de juramento. Iba a decir, un exceso crecer, en algún momento, alguna, ¿no? alguna secta abolicionista, no, al contrario, muy, muy liberal, con, con, con los vicios ajenos, con los míos también, pero digamos la bebida no es uno de ellos.
2: Decimos una cosa, Alejandro, vos has incursionado con gran éxito en la literatura, en, en, en la composición musical, 35 años y más, haciendo el maravilloso programa de radio La Venganza Será Terrible. Me llama la atención que tenés un desempeño muy exitoso en disciplinas que en principio no involucran la imagen, porque ni la literatura, ni la radio, ni, ni la música implican en principio la imagen, pero después resulta que estar en el teatro con gente para vos es muy claro. importante, porque te alimentás de eso. Eso,
5: eso sí, sí. sí. ¿Y
2: sí, cómo ha sido que... ahora en la pandemia? ¿Cómo hiciste? Para, ¿De qué te nutrís para hacer el programa? ¿Te imaginás?
5: Hay una, una, un, unos formatos comunicacionales, eh, que son los streaming, por ejemplo, sí. que bueno, son como sustitutos del fenómeno teatral, malos sustitutos, porque el fenómeno teatral tiene lo que suele llamarse el convivio, es decir, sí. la presencia bajo un mismo techo del artista y del consumidor de, de artista, de, del arte. Eh, esto no existe en el streaming, pero por ahí sucede que gente que estaba acostumbrada a irte a ver, con otro caso, por ejemplo, que somos quizá un fenómeno más teatral que radial, por eso digo que lo de la falta de imagen es, es relativo. Pero digo, los que están acostumbrados a vernos cada tanto,
0: eh,
5: alcanzan con el streaming alguna posibilidad de hacerlo. Pero ¿qué pasa? Como todos los, los géneros que sustituyen a otros, van adquiriendo una dimensión propia, una personalidad propia y unas reglas propias. Y así el streaming eh, tiene algunos cultores eh, bastante inteligentes eh, va eh, tomando su propia personalidad pues personalidad perdón y, y yo creo que se convierten si uno tiene mucha suerte en series de televisión de presupuesto <risa>
2: A mí me, me cuesta mucho lo del streaming. Francamente, esta, esta experiencia de poder ver, por ejemplo, grandes artistas, grandes músicos en su ámbito privado, es una pobreza tremenda el ámbito privado de estos grandes artistas. Me, me deprime mirar a, no oh, sé, la pobreza, a Elton John. La
5: pobreza a veces están los contenidos.
2: Sí, no están está hechos para eso. No ¿Cómo? sé, me parece Tristón, de repente, no sé, Elton John... Y, y ¿Usted ha visto
5: los, los streamings que hemos hecho nosotros con la mesa?
2: Y creo que los de ustedes son un punto alto. Los de ustedes son un punto alto porque apelan a la inteligencia. Pero las transmisiones de cosas sin público son dolorosas. Cuando hay un evento deportivo y sucede ah, un gol... La televisión, o un, la televisión, un punto la televisión
5: tampoco tiene público. Un programa de televisión no tiene público tampoco. No un programa si... de radio tampoco. No. Imagínese es... usted la tristeza que puede sentir uno si, si está reclamando público en un programa de noticias, por ejemplo ¿no?
2: Claro Y si haces es un bueno. chiste y hay eco, ¿cómo lo llevas adelante? Ah, bueno, eso es un gravísimo problema un, es gravísimo, un gravísimo problema, problema. El, el jugador es de fútbol problema. que hace un gol Le recrean el público en el estadio con parlantes. ¿eh? Sí,
5: le recrean y le ponen... Le ponen eh sonido eso eso me parece incluso una falsedad
2: es muy curioso porque
5: siendo siendo la transmisión futbolística un hecho periodístico que aspira a reflejar la verdad le está poniendo sonidos y reacciones de un público que no está presente allí y que no tienen lugar está inventando ya que estamos porque no inventamos las jugadas también
2: Sería divertidísimo una especie de operador loco en un partido de fútbol que celebrara, por ejemplo, los fallos de los futbolistas.
5: Pero es que mire, si usted pone un inepto ¿cierto? a manejar el sonido de, de los partidos, ¿no?
3: Estaba Sería algo muy humorístico. Hay
5: en todas partes. Pero este, Y el tipo no entiende el fútbol. Y cree que cuando la pelota se va afuera es gol. Por ejemplo. Y entonces, cada vez que hay un... un un saque de banda se sienten las tribunas vibrar sería yo creo que sería
2: sería un extraordinario y sería un éxito de pero yo,
5: yo no comparto vi? no comparto con usted esa tristeza que le da el streaming
2: a usted eh, le gusta el streaming ha
5: a, Garrea... a mí me gustan los artistas inteligentes eso es lo que me gusta me bien. gustan eh, si están en un streaming si están en el estadio eh, este, de Montevideo o si están en su casa. Y los malos artistas no me gustan, aunque estén en el Teatro Colón. Si está lo que apuesta bien. uno es al gran arte, es a, a, a al juicio que se emite con inteligencia y con y con oficio también de, de lo que es la condición humana. Entonces, eso, si está bien, está bien en cualquier parte, el juro.
2: Alejandro, vos sabés que mucha gente nos dice a veces cuando hacemos el programa de radio, nos dice, escuchen a, al programa de Tal, que es un crack, porque no le importa nada, nos dicen, este, como que estamos allá del bien y del mal, y además lo, lo, lo hace todo en el momento, él improvisa todo. Eh, ¿Cómo te vibra vos este mundo en el cual ganan territorio eh, las personas que, que improvisan, como, como que de alguna manera mostrarse con esa honestidad brutal es lo correcto. ¿No te parece que la honestidad brutal está medio cerca a veces de la crueldad?
5: Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. A mí me parece que sí. Eh, el arte tiene dos enemigos, decía Fritz Kreisler, el, el violinista. La rutina y la improvisación. Ajá. Eh, nosotros parece que improvisamos en algunos momentos del programa y en verdad lo hacemos. Pero el programa tiene una gran preparación. Y más que el programa, nosotros nos estuvimos preparando durante mucho tiempo. ¿Cuánto sí. tiempo le lleva a hacer el programa? Y. Este, 10 minutos y 40 años. Es una buena respuesta. Pero, Exactamente. Eh, lo que, no, no, no quiero echar neblina sobre lo muy importante que ha dicho usted. Eh, ese tipo es un crack, ¿no? ¿no? Está más allá del bien y del mal y no le importa nada. Bueno, ese tipo, yo creo que en principio es difícil que sea mi amigo. Totalmente.
2: A mí me importa mi familia, no. mis amigos, me importa mucho, traerles, mi mascota. Todo me importa,
5: todo me importa. ¿Mi comunidad? Me preocupo me preocupo porque no se quitan los bosques, porque no se me acomodan las escobas de plástico. O sea que claro. cada cosa que pasa... Me preocupa, me, me hace llorar, me hace eh, este, dar en con otras me dan felicidad. En eso consiste la sensibilidad del artista. Ahora el tipo que dice, bueno, a mí no me preocupa nada, empieza y se voy a decir palabrotas. Eh, y empieza este, con su corrupción y el dice, qué coraje que tiene. No, placo qué coraje que lo van a meter preso. Claro. ¿Sí, ¿Lo van a liquidar? No, no, no. Eso, otra cosa. Es, es confundir la improvisación, que es una, un arte por momentos, que puede ser por momentos interesante por momentos, con el medio delirio, que es con otra cosa. Libro. Porque el, el músico de jazz improvisa, pero improvisa sobre una serie armónica en la que todos estamos de acuerdo y sobre un tipo de música en la que todos estamos de acuerdo.
2: Sí, hay una estructura que soporta la creación con buen
5: Exactamente, entonces hay, como decía Kreisler, una libertad y unas cadenas. Soneto, tus cadenas me desencadenan, decía alguien. Es decir, ah, bueno. que era necesaria una cierta sujeción y después ver cómo el artista finalmente termina rompiendo esa aparente sujeción con la libertad de su pensamiento, que es otra cosa. La libertad no es hacer uno lo que quiera. La libertad es volar, es crear, es extenderse, es abarcar. En ese sentido, el artista es libre. Alejandro...
2: El Alejandra, capricho no es la libertad. El capricho no es la libertad. Y sobre eso también me gustaría introducir un tema cuya opinión ya has dicho en algún lugar, pero creo que es muy valiosa. En, también hay quien habla de que la credibilidad de alguien que hace comunicación depende de decir siempre lo que piensa. Y me da la sensación de que la credibilidad es una cualidad que está un poco sobrevalorada. ¿Cómo ves vos eso? La
5: veracidad sería mejor, ¿no?
2: claro Una cosa es la credibilidad y otra es la veracidad. Eso es lo importante. No es lo mismo que te crean que
5: decir la verdad
2: exactamente Mucho, decir la, ha la
5: habido mentira? muchos mentirosos que han sido más, más que los que decían la verdad de manera que el, el periodista honesto debería decir la verdad no es por si lo no, creen o no
2: vale para todos no solo para los periodistas vale para todos vale para, todo, vale para todo lo que pasa es que el periodista está poniéndolo
5: en juego a cada momento y al periodista se lo miden me refiero a la, a la credibilidad, desde juego.
2: Alejandro, la verdad es que siempre es un placer tener la oportunidad de, de intercambiar un charla contigo. Cada frase que decís abre en realidad líneas de pensamiento. Creo que le pasa a todos los que nos están escuchando en este momento. Cada uno formula a su vez nuevas preguntas a raíz de tus reflexiones. Te quiero Por agradecer.
5: Ejemplo, ¿De dónde salió este?
2: ¿De dónde salió este? ¿Por qué? Por ejemplo Bueno, te quiero agradecer mucho Una vez más el rato con nosotros Con los hijos de punta Para, para filosofar un poquito
5: Bueno, muchas
2: gracias por mí es
5: un placer Comunicarme con ustedes Y un poco este, toda, toda la República Oriental Que hace mucho que no visito Y que es como vos bien sabes Un un lugar que es lo que muchísimo
2: claro que sí, y nosotros muchos de los uruguayos adoramos Buenos Aires creo que a ustedes y a nosotros nos pasa lo mismo, las ciudades que tienen magia, las ciudades que tienen muchos ángeles en sus esquinas como Montevideo, como Buenos Aires son ciudades que uno la, las ama y las odia de a ratos pero que de alguna manera tienen nuestro corazón bastante enganchadito
5: así es Así es. Bueno, espero que nos veamos pronto. Que así sea, que Alejandro. Que pueda yo andar por allí y ustedes andar por aquí libre de tragedias, de pandemias,
2: Temas de inglés. <risa> Un abrazo, Alejandro, hasta la próxima. Un gran abrazo. <risa> Amigas, amigos, Alejandro Dolina ha pasado por la mesa de verano aquí en Hijos de Punta.
0: Radio Mundo 11:70 a.m.
2: No nos queda mucho tiempo, estamos muy contentos de haber podido conversar otra vez con, con Alejandro. La verdad que es un placer, francamente, la manera en la cual él, con sus respuestas, nos hace pensar, nos emociona, nos abre el juego. Les invitamos a que le escuchen en su programa, con más de 35 años, La Venganza será Terrible, que lean sus libros y no han tenido contacto todavía con lo que ha escrito eh, a lo largo del tiempo. Alejandro es un escritor realmente muy disfrutable, con una tremenda capacidad de imaginación, de humor, y con el cual uno se siente además muy cercano, muy, este, muy involucrado de alguna manera. Y quiero agradecer al equipo de Hijos de Punta, Flopi Zagasti, Panu Paz haciendo todas las redes sociales, Ceci Seré produciendo, eh, llega la buena música en la tarde de Radio Mundo Ahora viene Eduardo Rivero haciéndose hace tarde A nosotros nos pueden volver a escuchar Hoy a las 11 de la noche En la repetición diaria de Hijos de Punta Si algo de lo que hicimos les gustó Pueden hablar con sus amigos más cercanos Con su gente querida Con gente con la que de alguna manera se crucen por la calle Casualmente, y dicen ¿Saben qué? A las 11 de la noche Escuchen Hijos de Punta Si no lo pudieron escuchar a las 3 de la tarde Que el programa tiene cosas que pueden sumarle. Nosotros volvemos a estar con todos ustedes el lunes a las 15 horas aquí en Radio Mundo 1170 de AM. Benditos sean todos hijos de punta. Hasta el lunes. Chau, chau.